0: Lyssna till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet sänds av Transworld Radio och produceras av Norea Radio Sverige. Vi befinner oss nu i profeten Joels bok. Slå gärna upp din bibel och följ med.
1: Vi avslutade förra programmet med Joel kapitel 2 och vers 15. Blås i horn på Sion. Pålys en helig fasta. Lys ut en helig sammankomst. Och vi fortsätter och läser vers 16. Samla folket. Helga församlingen. Kalla samman det äldste. Samla det små barnen. Också dem som diar vid bröstet. Må brudgummen komma ut ur sin kammare. Och bruden ur sitt gemak. När församlingen ska helgas är ingen undantagen, inte ens brudgummen, det vill säga den nygifte. När en man gifte sig i Israel, så var han i ett års tid fritagen från krigstjänst. Ja, han var faktiskt fritagen från många förpliktelser. För att helt kunna ägna sig åt sin hustru, det skulle få tid att umgås och uppleva ting tillsammans, bygga relationerna ännu starkare, så äktenskapet hade en solid grund att vila på, inför de stormar som möter oss i livet. Men när församlingen ska helgas, gäller det alla. Från den minste till den störste. Ja, det gäller även den nygifte och hans hustru. Ja, det ska komma, även om de är på smekmånad. Ropet gäller absolut alla. Vi läser Joel kapitel 2, vers 17. Må prästerna, Herrens tjänare, gråt. Mellan rådshuset och altaret och säga Herre, skona ditt folk Och låt inte din arvedel hånas Och bli till en nidvisa bland hedna folken Varför skulle man få säga bland folken Var är nu deras Gud? Präster, pastorer och församlingsföreståndare skall gråta Joel, som är profet i sydriket, befinner sig i Jerusalem, och där skulle prästerna ropa, Herre, skona ditt folk, och låt inte din arvedel hånas och bli till en nidvisa bland hedna folken. Israels folk lever utspridda över hela världen idag, trots att de har ett land en nation och en flagga, så lever det idag långt fler judar utanför Israel än i Israel. Och vi lägger märke till att profeten säger inte bara att prästerna ska be, han lägger också orden i deras mun. De har uppenbart blivit så förblindade att de inte själva längre vet vad de bör be om. Och de hedniska folken sjöng nidvisor och talade föraktfullt om Guds folk Israel. Var är nu deras Gud? Vi kan inte se honom. Och än idag finns det massor av människor som ser nedlåtande på det judiska folket och talar med förakt om nationen Israel. Men här är det viktigt att komma ihåg att det är inte nog för Israel att återvända till det landområde som Gud med ed har lovat Israels folk. De måste också återvända till Gud, och det har de inte gjort. Hedendom och synd flödar lika starkt i Israel som i Sverige eller övriga Europa. Och i det nya förbundet så kallar Gud människor till helgelse inför Herren, till bekännelse, bot och bättring. Hör vad Paulus skriver i Romarbrevet 6, vers 19. För er mänskliga svaghets skull använder jag en så enkel bild. Ty liksom ni förr ställde era lämmar i orenhetens och Laglöshetens slavtjänst till ett laglöst liv. Så ska ni nu ställa era lämmar i rättfärdighetens slavtjänst till helgelse. Och det är troende i Korint skrev han i andra Korinterbrevet 7, vers 1. Då vi alltså har dessa löften, mina älskade. Så låt oss rena oss från all besmittelse från kött och ande och i Guds fruktan fullborda vår helgelse. Och Hebreerbrevets författare säger i Hebreerbrevet 12:14: Sträva efter frid med alla och efter helgelse, ty utan helgelse kommer ingen att se Herren. Samla folket läste vi i Joel 2:16. Samla folket, heliga församlingen. Prästerna, Herrens tjänare skall gråta och ropa: Herre, skona ditt folk. I det nya förbundet så ljuder denna kallelse till judar och till alla nationer, stammar och folkslag. Paulus uttrycker det så här i Romarbrevet 3, verserna 21 till och med 24. Men nu har utan lagen en rättfärdighet från Gud blivit uppenbarad, en som lagen och profeterna vittnar om, en rättfärdighet från Gud. Genom tro på Jesus Kristus för alla som tror. Ty här finns ingen skillnad. Alla har syndat och saknar härligheten från Gud. Och det står som rättfärdiga utan att ha förtjänat det. Av hans nåd, därför att Kristus Jesus har friköpt dem. Och apostlagärningarna 1043 säger följande om Herren Jesus Kristus. Om honom vittnar alla profeterna, att var och en som tror på honom får syndernas förlåtelse genom hans namn. Hör, min vän, Gud inbjuder alla, var och en att genom tron komma in i Guds familj. lyfter profeten Joel blicken mot framtiden. Lägg märke till ordet då, som kommer att återkomma gång på gång i det här kapitlet. Joel kapitel 2, vers 18. Då fylldes Herren av nitälskan för sitt land, och han förbarmade sig över sitt folk. I talet Jesus höll på oljeberget, som vi återfinner i Matteus kapitel 24 och 25, så använder han ordet då, när han pekar fram emot den stora vedermödans tid, och vid slutet av den stora vedermödan, strax innan Herren återvänder till jorden, då skall han av nitälskan för sitt land förbarma sig över sitt folk. Vi läser Joel kapitel 2, vers 19. Herren svarade och sade till sitt folk, Se, jag skall sända er säd och vin och olja, så att ni blir mätta, och jag ska inte längre låta hedna folken förakta er. Det är väl knappast någon som vill påstå att detta löfte redan är uppfyllt. De flesta judar lever ännu utanför Israels land. Det är en framtidsprofetia, som bokstavligen en dag ska gå i uppfyllelse. Den Herre som själv lärde dem att ropa, Herre, skona ditt folk! Och låt inte din arvedel hånas och bli en nidvisa bland hedna folken. Han skall besvara den bönen. När Herren genom sin helige ande får forma vår bön, så är också vår bönhörelse beslutad i himlen. Men det är viktigt att lägga märke till att det var Gud som genom profeten lärde dem vad de skulle ropa. Och den bön som är i samsvar med Guds vilja. Den besvarar Gud. Vi läser vers 20. Fienden från norr ska jag driva långt bort ifrån er. Jag ska driva ut honom till ett torrt och öde land. Hans förtrupp till havet i öster. Och hans eftertrupp till havet i väster. Stank ska stiga upp från honom, ja vedervärdig lukt ska stiga upp från honom, till stora ting har han gjort. I en annan översättning står det för stora ting har han tagit sig för att göra. Versen har en tredubbel dimension den talar inte bara om vad den stora gräshoppsvärmen från nord hade åstadkommit här illustreras också den assyriska hären under ledning av sanherib som kom från norr samtidigt pekade också fram emot den framtida kommande mäktig fiende som till sist genom herrens ingripande ska lida nederlag då Herren ska driva bort denna fiende från norr. Det fiender som Gud använt till att tukta sitt folk på grund av deras synder, de måste till sist själva svara räkenskap för vad de har gjort mot Guds utvalda. Gud blir ärad när han dömer synden, precis som han äras när han frälsar och upprättar fallna syndare. Men det är just detta som är så svårt att tro för den fallna människan. Vår fallna natur vill inte acceptera att det är så. Gud är helig, och en helig Gud dömer synden, det säger alla Herrens profeter. Både gamla och nya testamentet har mycket att säga om Guds dom. Gud har ingen glädje i att döma. Vi har redan sett att Gud är nådig och barmhärtig. Men den som förkastar Guds nåd förblir under Guds vrede och kan inte undgå domen. När människan vägrar att vända sig till honom, så kan han inte annat i sin rättfärdighet och helighet än att döma orätten. Och det är sant även när det gäller Guds barn, när vi bryter Guds bud. Om vi inte går till rätta med oss själva, så blir vi fördömda tillsammans med världen. Reformatorn sa, att en död tro, det är att utan sann omvändelse och bättring tillägna sig tröst av Guds nådelöften. Så den som bekänner sig tillhöra Gud men lever i synd, måste Herren tukta och aga. Hebreerbrevet 12, verserna 5 och 6 säger, Min son Förakta inte Herrens tuktan, och tappa inte modet när du tuktas av honom. Ty den Herren älskar, tuktar han, och han agar vare son som han har kär. Vi läser Joel kapitel 2, vers 21 och 22. Frukta inte du land, utan fröjda dig och gläds. Ty stora ting har Herren gjort. Frukta inte, ni djur på fältet, ty betesmarkerna i öknen grönskar. Och träden bär sin frukt, fikonträden och vinstockarna ger sin rikedom. Fröjda er, ni Sions barn, var glada i Herren er Gud. Ty han har givit er läraren som ger rättfärdighet. Han ska låta rikligt med regn komma över er, både höstregn och vårregn som tidigare. Ty han har givit er läraren. Det är i Bibel 2000 översatt med han ger er regn i rätt tid och båda betydelserna täcks av grundtexten. höst regnet i rätt tid betyder också läraren till rättfärdighet. Det talar alltså både om en lekamlig och en andlig välsignelse, och talar om den utlovade messias, Kristus, som både förkunnar rättfärdighet och skänker sin rättfärdighet till alla dem som i tro tar emot honom. Men ibland måste människan uppleva att drabbas av stor nöd och stora svårigheter, innan hon är rätt förberedd på att ta emot de välsignelser Herren vill skänka. Först när synden upplevs bitter– vill människan överge den. Herren vill driva oss till bekännelse, ånger och bot. Därför uttalar profeterna ofta Guds stränga varningar och hot, innan han uttalar det härligaste löften. Vi la märke till att han i Joel 2:21 sa, Frukta inte du land, utan fröjda dig och gläds. Nu är det nationen Gud talar till. Han talar till landet. Frukta inte du land, utan fröjda dig och gläds. Här går mina tankar till orden i andra Timoteus brevets första kapitel. Som säger att den ande Gud har gett oss. Gör oss inte modlösa. Föröjda dig och gläd. Och hur ska de kunna glädja sig. Under det förhållanden som nu råder. Glädjen vilar på vissheten. Om att Herren ska ta sig an sitt folk. Och inte utelämna dem till fienden. Profeten uppmanar dem till att se längre än vad det lekamliga ögat ser. Guds barn är inte glada därför att de är problemfria. Men ett Guds barn kan glädja sig också när han är omgiven av vargar, om bara herden är vid hans sida. Paulus, han uttrycker det så här i andra Korinterbrevets sjätte kapitel. Vers 9 och tio. Vi är misskända men ändå erkända. Vi är döende men vi lever. Vi är tuktade men inte till döds. Vi är bedrövade men alltid glada. Vi är fattiga men gör många rika. Vi är utblottade på allt men äger allt. I Johannes 18, 36, säger Jesus, Mitt rike är inte av den här världen. Och i Matteus 19, vers 23, säger han till lärjungarna, Amen, amen, säger jag er. Det är svårt för en rik att komma in i himmelriket. Ändå finns det så många kristna bekännare, som går och drömmer om att vinna en miljon. Då kan vi fråga oss hur mycket vi tror på det Jesus säger. Joel ropade först till landet. Frukta inte, utan fröjda dig och gläd. Efter att han talat till landet. Riktas budskapet till Sions barn. Sion. Siktar sannolikt till Jerusalem och helgedomen, men orden Sions barn visar till hela folket. Förröjda er ni Sions barn, var glada i Herren er Gud, till han har givit er läraren som ger rättfärdighet. Han ska låta rikligt med regn komma över er. Både höstregn och vårregn som tidigare. Vi läser Joel kapitel 2, verserna 24 till och med 27. Så ska logarna fyllas med säd, och pressarna flöda över av vin och olja. Jag ska ersätta er för det årsgrödor. Som åts upp av gräshopporna och gräsbitarna, av gräsätarna och gräsgnagarna, den stora här som jag sände ut mot er. Ni ska äta och bli mätta, och ni ska lova Herren er Guds namn, hans, som har handlat så underbart med er. Och mitt folk skall aldrig mer komma på skam. Ni skall förstå att jag är mitt i Israel, att jag är Herren er Gud och ingen annan, och mitt folk skall aldrig komma på skam. Här går mina tankar till uppenbarelseboken 21, vers 5. Han som satt på tronen sade, se. Jag gör allting nytt, och han sade, skriv, ty dessa ord är trovärdiga och sanna. Det är nådens gudomliga princip. Den allsmäktige Gud gör allting nytt, och ingenting är mera säkert än det. Det handlar om en helt ny tid, det handlar om Guds barns framtid. Det handlar om dagen då Herren skall torka alla tårar och ingen sorg och ingen gråt och ingen plåga ska finnas mer ty det som förr var är då borta och varje syndare som tagit sin tillflykt till Kristus ska vara där den som mottagit syndernas förlåtelse i kraft av Jesu Kristi blod, har en evigt ljus framtid, och kan av hjärtat sjunga, min framtidsdag är ljus och lång. Jag vet inte hur det är med dig, men personligen måste jag säga, att även om jag har frid i mitt hjärta och gläder mig över att Får leva med Gud. Så är jag ganska besviken på mig själv. Jag har aldrig hållit en så god predikan som jag hade önskat göra. Jag skulle önska att jag hade kunnat det. Den fanns liksom där i mitt hjärta och i mitt sinne. Men jag fann aldrig uttryck som var tillfredsställande när Kristi rikedom skulle förkunnas. Jag blev aldrig den make som jag hade önskat vara för min hustru. Jag önskar att jag hade kunnat vara en långt bättre man för min hustru, och en långt bättre far för mina kära barn. Men mitt i allt detta äger jag allt i Kristus. Och jag måste säga att jag älskar orden i Johannes uppenbarelsebokens 21 kapitel och femte vers. Se, jag gör allting nytt. Halleluja, det är Gud som säger, jag gör. Och med det så är vår tid ute för den här gången. Och jag vill avsluta med att läsa de fem första verserna i Johannes uppenbarelseboks 21 kapitel. Och jag såg en ny himmel och en ny jord, ty den första himlen och den första jorden hade försvunnit, och havet fanns inte mer, och jag såg den heliga staden. Det nya Jerusalem, komma ner från himlen, från Gud, redo som en brud, som är smyckad för sin brudgum. Och jag hörde en stark röst från tronen säga, se, nu står Guds tabernakel bland människorna, och han skall bo hos dem, och det ska vara hans folk, och Gud själv ska vara hosten, och han ska torka alla tårar från deras ögon. Döden ska inte finnas mer, och ingen sorg, och ingen gråt, och ingen plåga, till det som var är borta. Han som satt på tronen sade, Se jag gör allting nytt och han sade, skriv ty dessa ord är trovärdiga och sanna. O Gud all sanningskälla, jag tror ditt löftesord vad du har sagt ska gälla i himmel och på jord. Sök Herren, medan han låter sig finnas. Åkalla honom, medan han är nära. Herren, vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Lyft din blick, upp till Israels Gud, och se, han gör allting nytt. Gud-
0: Adressen är alltså Norea Radio Sverige, Box 3419, postnumret 10368, Stockholm.